0: Denn
1: deinen los Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann Sie sehen, der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und vor allem auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Und ja, Daniel, angekommen bei Folge 411. 411. Wup, 411. Wup. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, es äh, gibt so eine Band, aber das ist 311. Ah, die kenne ich noch. Kennst du noch nee, 311? Nee, nee. Na, das ist äh, so, ein, so 90er Jahre. Verstehe. <lacht> 3.11. Ähm, na, 4.11. Erinnerst du dich noch, über was wir in Folge 4.10 gesprochen haben?
2: Oh ja, du hast von den Maya erzählt und von einer Herrscherin dort, von Lady Six
0: Sky. Genau, Lady Six Sky. Vielleicht ein, zwei Dinge hierzu noch. Irgendjemand oder mehrere Leute haben meint, ähm, dass ich in meiner Aussprache es nicht entsprechend gewürdigt habe, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Geisel und einer Geisel. Hm. Ja, weil ich offenbar spreche das in der Folge so aus, dass es klingt, als wären es Geißeln. Also weißt du, diese Dinge, mit denen man sich auch selbst kasteien kann, wenn man, hm. wenn man sehr gläubig ist. Aber nein, es geht natürlich um Hostages, also Geißeln. Geißeln, du musst äh, jetzt dann Wache nochmal… Geißeln. 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 Glaub, Geiseln das, versus Geiseln.
2: Ich glaube, das Problem ist äh, die Aussprache des EIs am Anfang, ne? weil, glaube ich, dialektal sagen wir eher, also wir gehen so drüber hinweg und deshalb wirkt das S so härter dann. Naja, wahrscheinlich. Wenn du Geisel also, sagst, Geisel.
0: Geis naja. Geisel. Geisel. <lacht> ähm, andere Aussprache, Geschichte noch. Jemand hat mich darauf hingewiesen, dass die Stadt, in der Lady Six Guy zugegen war, Naranjo dass sie das zu stimmhaft ausgesprochen hat. Mhm. Ich muss es aussprechen, wie das Beispiel, das gegeben wurde, war Aachen. Also Naranjo. Rancho Rancho. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auch richtig gemacht habe. Aber auf jeden Fall. Hier ein bisschen anderes. Und noch was vielleicht, weil irgendjemand auch meint hat, komisch, warum heißt die Lady Six Guy? Ja, also auf Englisch. Und ich habe tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, selbst damit diesen Namen so durchgehend zu verwenden. Aber das Ding ist, in der Forschung wird sie halt in erster Linie so genannt. Mhm. Was auch damit zusammenhängt, dass ihr, also es ist nicht ganz gesichert, was ihr voller Name war in der in der Maya-Sprache, deswegen ist man in der Forschung dazu übergegangen, sie als Lady Six Sky zu bezeichnen.
2: Verstehe.
0: Und ähm, eben, es gibt auch keine gute deutsche Entsprechung, also die Herrscherinnen, die und das hast du ja wahrscheinlich auch gehört, weil ich ja andere Herrscherinnen erwähnt habe, die werden in der Forschung eben als Ladies bezeichnet, mhm. so wie Lady Abal und deswegen, ja, deswegen war es Lady Six Guy.
2: Verstehe. Und den Maya-Namen irgendwie abgekürzt macht man nicht, dass man den verwendet?
0: Ähm, nicht so, wie ich es in der Forschung gelesen habe oder ja. halt in den jeweiligen Dingen, wo über sie geschrieben wird. Da ist in erster Linie immer mit in erster Linie von Lady Six Guy gesprochen. Mhm. Gut. Ja, das war mal Feedback, längere, beziehungsweise ein bisschen, also Feedback, wo man ein bisschen ausholen muss, etc. landet dann, wie immer, im Feedback im Nächsten. Wie immer, sehr gut. Wie immer, ja, es ist, ist ja wieder, es gibt es mhm. ja wieder.
2: Fantastisch, ähm, ja, vielen Dank, Richard, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Folge und zum ersten Mal auch in der Gegend und um diese Zeit.
0: Genau, ja, ja schändlich, dass wir hier bisher, also, also ich, ja, aber so ein, zwei Sachen auch in der Pipeline, mhm. auch über, über andere präkolumbianische Zivilisationen. Aber habe sie dann aus unterschiedlichen Gründen irgendwie wieder hinter angestellt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist es sinnvoll, was über die Maya zu machen, jetzt wo sie wieder neue Ruinen gefunden haben. Mhm. Ah, eine Sache vielleicht noch wegen auch eine Übersetzungssache. Irgendjemand hat gemeint, ist die ganze Zeit zusammengezuckt, als sie von Weißgewaschen gesprochen habe. Also weißgewaschene Pyramiden oder auch Straßen. Mhm. Ähm, im Englischen heißt es whitewashed und bei uns heißt es aber eher geweißelt. Wenn man heutzutage von Weißwaschen spricht, dann ist es eher so, dass man sich quasi ja. seine, seine Weste reinwäscht. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> aber ich glaube, jetzt verständlich war es hoffentlich, äh, was es geht, aber ja, der eigentliche Begriff ist geweißelt eigentlich. Mhm. Ja, sehr cool.
2: Ja, also man fragt sich ja manchmal wirklich, wenn wir Folgen machen, so wow, jetzt hat echt 400 Folgen gedauert, bis wir endlich mal <lacht> dieses hm. Thema angehen, aber ja, es ist es sind auch noch einige Lücken da,
0: insofern… Ähm ja, ziemlich viele. <lacht> ziemlich viele Lücken. Ähm, was mich eigentlich zu meinem nächsten Punkt bringt, Daniel. Mhm. Nämlich, ich frage mich, hast du uns jetzt auch wieder was mitgebracht, was eine, eine große Lücke, die schon seit Anbeginn unseres Podcasts existiert, ähm, füllt? Also ich habe zumindest eine Geschichte
2: dabei, die eine große Wissenslücke füllt, die ich lange Zeit mit mir rumgetragen habe. Okay. Nämlich bis letzte Woche. Oh. Bist du, ja. also,
0: bist das kommt mir bekannt vor. So geht es uns sehr oft in der Vorbereitung.
2: <lacht> Und ich bin mal gespannt, ob diese Folge bei dir auch einige Aha-Momente hervorruft. Also bei mir hat sie in der Vorbereitung echt so einige Male Klick gemacht. Sagt man das hm. so? Ja. 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 Wir werden sehen. Richard.
0: Oder Klick-Klack wie beim Fotoapparat.
2: <lacht> genau, aber nur beim Spiegel, nicht der Verschluss. Ja, richtig. Richard, am 19. November 1907 startet ein Schiff, die Thomas W. Lawson, das Schiff ist benannt nach einem Bostoner Börsenmakler und das Schiff ähm, startet an der Ostküste der USA zu ihrer ersten Transatlantikfahrt. Ziel ist London und die Überfahrt dauert 24 Tage, ist recht beschwerlich, also es stürmt heftig. Die Mehrzahl der Segel geht im Laufe der Fahrt verloren, ebenso wie zwei der drei Rettungsboote. Eine Luke hat auch leckgeschlagen, geschlagen, das Wasser eingedrungen. Also das Schiff kommt jetzt schon in einem sehr angeschlagenen Zustand an der britischen Küste an und zwar am 13. Dezember. Nähern Sie sich jetzt langsam der britischen Küste. Sie machen sich bereit, in den Ärmelkanal einzubiegen, der die britischen Inseln vom Festland trennt. Ein paar Seemeilen vor Ihnen ist Bishop Rock, ein Leuchtturm auf einer Klippe vor den Silly-Inseln. Und die Silly-Inseln kennst du wahrscheinlich. Hm. Eine Inselgruppe vor der Südwestspitze Englands mit vielen gefährlichen Klippen, weshalb das Gebiet unter Seefahrern zu Recht auch sehr gefürchtet war, weil sich dort einige Schiffskatastrophen zugetragen haben und hunderte Schiffswracks dort auf dem Meeresgrund liegen. Eine davon oder eine der schwersten davon ist zum Beispiel 1707. Da sind vier Kriegsschiffe der Royal Navy unter dem Kommando von Admiral Cloudsley Shovel untergegangen. Über 1000 Seeleute sind da gestorben. Und Leuchttürme wie Bishop Rock, die konnten zwar beim Navigieren helfen, aber bei schlechter Sicht, gepaart mit Navigationsfehlern, sind immer wieder Schiffe untergegangen dort. Als die Thomas W. Lawson sich am 13. Dezember in Silly-Insel nähert, ist die Sicht äußerst schlecht, es zieht ein Sturm auf. Was an sich nicht so schlimm gewesen wäre, hätten sie nicht ihre Position falsch berechnet und wären sie nicht zu früh in den Ärmelkanal eingebogen. Sie kommen jetzt den Inseln zu nah und der Kapitän George Dow, der erkennt das Problem und lässt jetzt die Anker werfen und einen Lotsen an Bord bringen, der sie sicher in den Ärmelkanal führen soll. Und Dow ist einer der erfahrensten Segelschiffkapitäne der USA, der schon 37 Jahre Erfahrung mitbringt. 37. 37 Jahre bringt er an Erfahrung mit. Also wenn einer weiß, wie man das Segelschiff da sicher durchmanövriert, dann eher, beziehungsweise er kennt sich natürlich jetzt auch ortsmäßig nicht so gut aus, deshalb eben die Idee, dass ein Lotse an Bord sie da durchführen sollen. Mhm. Und Dow übernimmt das Kommando des Schiffs übrigens auch erst zu dieser ersten Transatlantikfahrt der Lawson. Es ist nicht ganz klar, warum der eigentliche Kapitän Arthur Crowley keine Ozeanfahrt machen will, aber es liegt vermutlich an der schwierigen Handhabung des Schiffs, denn. Die Lawson ist nicht irgendein Schiff. Die Thomas W. Lawson ist der größte je gebaute Schoner und der einzige Großsegler mit sieben Masten, der je über die See geschippert ist. Hm. Und die Lawson zählt ja halt zu so den größten je gebauten Segelschiffen der Welt ohne Hilfsantrieb. Und damit, Richard, nähern wir uns langsam dem Thema dieser Folge. Es hat natürlich mit diesem Segelschiff zu tun. Wir machen aber auch eine kleine Segelschifffahrtsgeschichte. Oh. Und wir sprechen auch noch über die Ladung des Schiffs die okay. äh, nicht ganz unbedeutend ist für diese Geschichte. Sehr gut. Es ist ja interessant. Ich weiß nicht, also ich kenne mich mit Segeln überhaupt nicht aus. Ich bin auch
0: noch nie auf einem Segelboot mitgefahren. Hm. Ähm, du? Hm. Also mit bin schon auf dem wir gewesen, aber ich mich nicht, so gut wie nicht aus. Ja, ich weiß, dass es Luft und Lee gibt <lacht> <lacht> und äh, Heck und Bug und all solche Dinge und Steuerbord und Backbord. Aber ansonsten sehr, sehr wenig. Also ich glaube, wir haben ein, zwei Mal auch schon was gemacht mit Schiffen und ich bin eigentlich jedes Mal, jedes Mal war der Feedback-Teil in der nächsten Folge ziemlich lang, glaube ich, <lacht> <lacht> wenn ich, wenn ich etwas über Segelschiffe erzählt habe.
2: Also dieses Schiff ist echt sehr faszinierend. Also ich werde natürlich auch ein Foto in die Shownotes packen, weil die meisten bekannten Segelschiffe, die für Expeditionsfahrten im 16. und 17. Jahrhundert verwendet wurden, die waren in der Regel Dreimaster. Also auch die Schiffe, die ich in meiner Folge über die gescheiterte Kolonie in der Magellanstraße erwähnt habe, das war Folge 407, das katastrophale Ende einer Kolonie. Da habe ich zum Beispiel das Schiff von Francis Drake erwähnt, mit dem er um die Welt gefahren ist. Das war die Golden Hint. Mhm. Auch ein Dreimaster. Die Victoria, mit der Juan Sebastian Elcano die Welt umrundet hat, auch ein Dreimaster. Die Santa Maria, das Flaggschiff der Kolumbus-Expedition, ebenfalls ein Dreimaster. Im Hamburger Hafen gibt es auch einige recht bekannte Segelschiffe, die auch als Museumsschiffe begehbar sind. Unter anderem die Peking. Das ist auch ein sehr beeindruckendes Schiff. Das ist ein Viermaster, ein Frachtsegler, wie die Lawson. Also ein Segelschiff für den Warentransport. Der Rumpf ist aus Stahl, auch wie bei der Lawson. Und die Peking gehört aber zu den Flying P-Linern. Kennst du die schon, die Flying P-Liner? Nein. Das waren Schiffe der Hamburger Reederei Leis. Und die Peking ist im Februar 1911 vom Stapel gelaufen und hatte ebenfalls keine Hilfsmotoren. Mhm. Und die Peking war dann übrigens ab 1974 ein Museumsschiff in New York und ist dann ab 2017 nach Deutschland überführt worden und dort restauriert worden. Und inzwischen ist das Schiff jetzt eben ein Museumsschiff in Hamburg.
1: Mhm.
2: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Richard, aber ich hätte gedacht, dass die Zeit der reinen Segelschiffe, also ohne Hilfsmotoren, um 1900 rum eigentlich vorbei ist. Ja. Nachdem da schon die großen Dampfer auf den Ozeanen unterwegs sind und es ja auch schon einen Linienbetrieb gibt und wir sicher auch schon in mehr als einer Folge erzählt haben, dass die Dampfer die Segelschiffe ablösen, weil sie zuverlässiger sind und nicht vom Wind abhängig sind. Mhm. Und es stimmt einerseits ja auch. Aber die Peking läuft 1911 vom Stapel. Die Lawson, der Siebenmaster 1902, und ich könnte noch viele, viele weitere Beispiele nennen. Es ist nämlich so, dass die Zeit der Segelschiffe noch gar nicht richtig zu Ende ist. Im Gegenteil, es kommt da noch mal zu einer interessanten Phase, nämlich so eine Renaissance der Großsegler. Es ist so ein bisschen das letzte Aufbäumen. Am Ende aber so der letzte erfolglose Versuch, Segelschiffe gegenüber dem Gütertransport durch die Dampfschiffe noch mal konkurrenzfähig zu machen. Mhm. Und ich habe jetzt schon den Begriff Schoner genannt. Die Lawson war nämlich ein Schoner. Die Peking war eine bark die Preußen, ein anderes Schiff, über das wir gleich noch reden werden, wird als Vollschiff bezeichnet mit rar Masten. Und Richard, kannst du mit diesen Begriffen was anfangen?
0: Ja, schon mal gehört, glaube ich, auch schon verwendet im Rahmen dieses Podcasts, aber die äh, direkten Unterschiede zwischen diesen, <lacht> zwischen diesen Schiffstypen, äh, die, sind mir, die sind mir nicht bekannt. Sehr gut. Ich
2: fand es in der Vorbereitung sehr interessant, weil. In vielen meiner Expeditionsgeschichten, auch im Buch, wo es ja vor allem ums Reisen geht, gibt es ein paar, da spielen Schiffe eine zentrale Rolle, also im Grunde Segelschiffe. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht über die Schiffe selber. Und gleichzeitig habe ich jetzt festgestellt, dass das so eine komplexe Welt ist, dieses Segeln, dass wir allein über segeln eine eigene Staffel machen könnten. Und was, was macht man in solchen Fällen? Man fragt bei Leuten nach, die sich auskennen. Ah, sehr gut. Deshalb machen wir jetzt mal ein kleines Segelschiff 1 x von und mit dem Podcast-Kollegen Andreas Loff, der, soweit ich das richtig verstanden habe, Teile seiner Jugend auf einem Boot verbracht hat, weil er aus einer alten Hamburger Kapitänsfamilie kommt. Hm. Und ich habe ihn daher gebeten, die wichtigsten Begriffe mal kurz zu erklären. Also alle, die ich jetzt vorhin genannt habe, von Rasegel, Vollschiff, Bark. Diese ganzen Begriffe habe ich ihn mal gebeten zu erklären und er hat ähm, Folgendes geantwortet.
1: Moin Moin, ihr Landratten. Die Art des Segelschiffs ergibt sich aus der Taglung. Und mit Taglung ist die Anordnung der Massen und die Art der Segel auf dem Schiff gemeint. Und die wichtigsten beiden sind Schrat- und Rohrsegel. Und Schoner zeichnet sich dadurch aus, dass er ein Schratsegel als Hauptsegel verwendet. Und was heißt das jetzt genau? Schratsegel sind meistens dreieckig und werden in Ruhestellung in Richtung der Schiffslängsachse gesetzt. Also das eine Ende zeigt Richtung Bug und das andere Richtung Heck und das muss ich euch ja nicht erklären. Und wer hier auf der Alster in Hamburg mit einem Segelschiff rumschippert, ist in den meisten Fällen getakelt. Und der Vorteil von so einem Schratsegel ist, dass man eben flexibler ist, was den Winkel zur Windrichtung angeht und schratgetagelte Schiffe wendiger sind. Und damit kann man nicht nur hart am Wind segeln, sondern sogar Geschwindigkeiten erreichen, die schneller sind, als der Wind bläst. Und so ein Rahrsegel hingegen ist ein Segel, was quer zum Wind steht, was bei Rückenwind und langen Strecken natürlich Vorteile brachte. Die meisten Frachtsegler waren daher rahrgetagelt. Die Lawson bildete eine Ausnahme. Und da gibt es natürlich zahlreiche Mischformen. Ein Vollschiff zum Beispiel ist ein Segelschiff mit vollständig rar getakelten Masten. Ist der letzte Mast allerdings schrottgetakelt, dann spricht man von einer Bark. So, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Ahoi und Mast und Schubbruch! <lacht> also,
0: äh, wie? Fantastisch. Aber so faszinierend, weil ich bin immer davon ausgegangen, dass die Unterschiede vor allem in der Schiffsform und im, äh, also so Größe und so weiter liegt. Aber tatsächlich, also der Unterschied zwischen Park und Schoner ist äh, einfach nur, wie die Takelung ist, oder? Ich ähm, gehe aber
2: auch schwer davon aus, dass schon auch die Rumpfform und so auch mitspielen, hm. aber die habe ich mir jetzt, das lasse ich mir jetzt mal aus. Hm. Also spielt sicher eine Rolle, aber ich denke mal, also für die Art des Segelschiffs ist wirklich die Takelung entscheidend. Mhm. Und zwar, das war mir nämlich nicht so klar, ich weiß nicht, ob du die Unterscheidung zwischen Strahlsegel und Rasegel schon kanntest, hm. aber das ist wirklich so die typischen Segelschiffe, die man so sieht, wenn die so fahren, dann sind es ja diese dreieckigen Segel. Hm. Und wenn du dir die alten Bilder vorstellst, zum Beispiel von der Golden Hind oder von den Kolumbus-Schiffen, dann siehst du in der Mitte immer auf dem großen Mast immer ein Rasegel, das sind quasi die, die wirklich quer zum Wind stehen. Hm. Es ist nämlich so... Wo wir jetzt die Grundbegriffe geklärt haben, würde ich gerne so einen kurzen Exkurs zur Geschichte der Segelschifffahrt machen, weil sich das nämlich anhand von Schrad- und Rasegeln sehr gut erklären lässt oder ganz gut festmachen lässt. Mhm. Ich habe ja vorhin schon die Golden Hint erwähnt, den Dreimaster, mit dem Francis Drake die Welt umrundet hat. Das Schiff hatte drei Masten. Zwei davon, der Großmast und der Fockmast, hatten jeweils Rasegel. Also das sind die Segel, die quer zum Wind stehen. Und der Besanmast, das ist der hinterste Mast, der war mit einem Lateinersegel getakelt. Und das ist ganz typisch für die Schiffe im Zeitalter der europäischen Expansion. Also für die ganzen Karawellen, Galionen und was wir so auch immer besprochen haben. Das sind alles im Grunde Schiffe mit diesen drei Masten. Die hatten Raarsegel auf den vorderen und Lateinersegel auf den hinteren Masten. Und das Lateinersegel ist was? Genau, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das Lateinersegel ja. ist ein Schradsegel. Okay. Und das Lateinersegel ist ein Schratsegel, das schon seit der Antike im Einsatz ist, also zum Beispiel in der römischen Mittelmeerschifffahrt und diese Lateinersegel, also diese Schratsegel, die dominieren im Mittelalter und vielleicht nochmal, so dass das nochmal klar ist: die Schratsegel, das sind die, die eigentlich in Schiffsrichtung quasi sind. Also die man, mhm. also die
0: sind eben nicht quer zum Schiff, wie die Rasegel, sondern das. Also ich, ich sehe es vor mir. Mhm. Ähm, ich ich versuche nur, mir, mir äh, Eselsbrücke zu überlegen dafür, damit ich es <lacht> nicht verwechsel. Also Schrat, ähm, Schrat, Schrat und Ra. Also Ra ist das gegen den Wind, oder? Genau, wo du eigentlich einen Rückenwind brauchst. Hm, also quer zum Wind. Genau. Ja, keine Ahnung. <lacht> es ist Ra, dass man immer Rückenwind hat.
2: <lacht> oder vielleicht so, äh, heutige Segelschiffe sind sehr rar im Sinne von, die kommen quasi nicht vor. Also
0: wenn du die gut, aber da hast du ja auch unterschiedliche, das bezeichnet dann ja auch wieder Segelschiffe mit beiden Arten von Segeln. Dann weiß man auch nicht mehr, welches man jetzt meint.
2: Ja, gut, das stimmt. Ja, ja, genau. <lacht> ja, okay, lassen wir
0: das mal. Also, Rückenwind ist rar, also ist es das, das Quersteht und schrat ist, weil die haben ja immer ein bisschen eine Schräge, die so nach unten geht, wenn sie am Heck oder am Bug sind, oder? Genau, ja. ja. Also kann man sagen, es wird abgeschrägt und das ist dann schrat.
2: Und deshalb kannst du mit denen ja auch besser quasi den Winkel zum Wind einstellen. Du kannst wirklich mit viel mehr Winkeln dann fahren mit dem Schwarzsegel. Hm. Beim a willst du im Grunde genommen halt mittig Rückenwind haben.
0: Okay, sehr gut. Ich glaube, ich habe es mal jetzt
2: gemerkt. Zumindest für diese Folge. <lacht> sehr gut. Wir haben noch ein paar Beispiele. Vielleicht kannst du es dann eh merken. Okay. Wir wissen, und das ist mir jetzt in der Vorbereitung auch erst richtig bewusst geworden, aus der frühen Schifffahrt erstaunlich wenig, weil die Schiffe einfach nicht mehr existieren. Hm. Ja, die, die Schifffahrt der Antike und so, wir wissen zwar schon noch einige Schiffstypen und so, aber so, so richtig viel weiß man tatsächlich nicht mehr drüber. Interessant ist aber jetzt, und das ist jetzt so der entscheidende Schritt so der Geschichte der Segelschifffahrt, es kommt im Mittelalter zu einer Trennung zwischen der Entwicklung der Segelschiffe im Norden und im Süden, also von Nordeuropa in Südeuropa. Im Norden Europas dominieren nämlich die Rasiegel. Wenn man sich zum Beispiel die wikinger anschaut, dann waren es Ruderboote mit einem Mast, der recht mittig ist, getagelt mit einem großen Rasegel und einem Mastkorb. Hm. Und diese Schiffe sind auch sehr charakteristisch. Also ich muss ja immer an Vicky und die starken Männer denken. Dieses Schiff, also weißt du, dieses große Schiff mit einem Mast und diesem großen rot-weiß gestreiften Rasegel. Mhm. und weiß nicht, ob du dieses Schiff auch vor Augen hast von Vicky und die starken Männer, dieses Rasegel ist auch größer als das Schiff, also es ragt quasi rechts und links auch noch weiter raus aus dem Schiff und ist wirklich riesig. Mhm. Ja. Was für die Wikinger-Schiffe gilt, gilt auch für die Schiffe der Hanse, die ja ab dem 13. Jahrhundert den Ostseeraum dominiert haben. Wie die Kogge oder so. Das waren ganz typisch für die Hanse, das waren alles Schiffe mit einem Rasegel. Mhm. Und wie gesagt, im Mittelmeerraum dominiert aber das Lateinersegel, also das Schratsegel. Und so ab 1300 verbinden sich aber diese beiden Segelschifftraditionen. Also vermutlich inspiriert durch Kaufleute und Piraten, die eben beide Takelungsarten kennenlernen. Und so kommt es dann, dass sich im Laufe der Zeit die typischen Schiffe herausbilden, mit denen dann die Europäer um 1500 unterwegs waren. Nämlich die mit den drei Masten: Ein kleines Rahsegel am vorderen Fockmast, ein großes Rahsegel am mittleren Großmast und ein Lateinersegel am hinteren Besanmast. Eben wie bei der Golden Hind und den anderen Schiffen, die wir vorhin genannt haben. Mhm. Und was wir vorhin hatten, also die Unterscheidung zwischen Schoner und Bark, also Schoner mit Schratsegel und Bark mit Rasegel und einem Schratsegel, das betrifft dann erst die spätere Entwicklung der Segelschifffahrt. Also Schoner waren eigentlich kleinere Segelschiffe mit zwei Masten und die wurden dann ab so im 18. und 19. Jahrhundert in den USA als Frachtsegler für die Küstenschifffahrt entwickelt. Mhm. Also Schoner ist im Grunde ein typischer Frachtsegler für die USA. Und die europäische Entwicklung, die geht eher in Richtung Viermastbark. Also Bark ist eben das Schiff mit, mit drei Masten mit Rassegeln und ein Mast, der hinterste Mast, dann mit dem Schratsegel. Und typisch eben für Europa dann um die Zeit 18. bis 19. Jahrhundert sind dann eben die Viermastbarken wie die Peking, die ich vorhin schon genannt habe. Und die europäischen Großsegler, die werden dann auch als Windjammer bezeichnet. Mhm. Und im Grunde ist das so die Entwicklung, also die, die großen Schiffe in den USA eben Richtung Schoner mit den Schratsegeln und die Frachtsegler mit die Windjammer in Europa dann eben als Bark. Und die großen vier, fünf und sechs mast schoner wurden dann als Frachtschiffe für den Transport von Kohle, Holz oder Öl eingesetzt. Und eben der größte jemals gebaute Schoner war die Thomas W. Lawson aus dem Jahr 1902 mit sieben Masten, 25 Segeln und ca. 18 Mann Besatzung, die man dafür nur gebraucht hat. Mhm. Und im Ersten Weltkrieg sind dann viele der Windjammer verloren gegangen, was im Grunde dann das Ende der Frachtschifffahrt unter Segeln bedeutet hat. Allerdings verschwinden die letzten Frachtfahrenden Großsegler von den Meeren dann nur langsam. Also es gibt da nicht mehr so viele, aber vereinzelt gibt es die noch länger. Also zum Beispiel waren einige Viermastparken, die p Liner, bis in die 1950er Jahre im Einsatz. Hm. Und die Peking, bzw. die p Liner von Leis, die habe ich jetzt natürlich nicht zufällig genannt. Die hatten auch den Spitznamen Hamburger Viermaster und die waren schnell, robust und wurden vor allem für die Salpeterfahrt nach Chile eingesetzt.
0: Ah, ich muss dazu sagen, der Spitzname ist nicht so richtig catchy, oder? Hamburger Viermaster. Also nicht so cool wie Windjammer. Das stimmt. Ich glaube, Windjammer, habe ich, ich habe nämlich irgendwann einmal was über... Ähm Irgendwas habe ich mal recherchiert zu so irgendeinem anderen Chef und bin auch auf den Begriff Windjammer gestolpert. Mhm. Und ich glaube, das ist ja eigentlich ein englischer Begriff, oder? Also eigentlich, weil die heißen im Englischen, glaube ich, auch wirklich Windjammer. Oder? Windjammer kann gut sein, ja. 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 Also kommt, glaube ich, gar nicht von, dass man jammert Nee, nee, ich glaube, ja, ja, oder so, ja, ja. sondern wirklich eher, ist, glaube ich, ursprünglich auch so abwertend verwendet worden, weil es schwierig war, mit denen zu manövrieren. Und ich glaube, daher kommt das Jammer, aber das ist nicht ganz sicher.
2: Aber zurück zu den P-Leitern und dem Salpeter. Mehr über Salpeter habe ich in der Folge 157 erzählt. Und wir erzählen in unserem Buch auch eine Geschichte, in der Salpeter eine wichtige Rolle spielt. Genau. Man kann wahrscheinlich schon sagen, dass Salpeter eines der wichtigsten Importgüter für Europa war zu der Zeit. Also das wird sich dann erst nach dem Ersten Weltkrieg ändern durch das Haber-Bosch-Verfahren. Mhm. Jedenfalls. Leis setzt auf Großsegler. Zunächst war die Idee, Fünfmaster für die Salpeterfahrt zu verwenden. Und das Flaggschiff dieser Segelflotte sollte die Preußen werden. Ein sogenanntes Vollschiff. Und Vollschiff bedeutet, weißt du es das noch? Ähm, dass
0: irgendwie volle Segel war?
2: Ja, aber vollständig ragetakelt.
0: Ah, okay. So.
2: Vollständig ragetakelt. Also du musst dir jetzt Preußen vorstellen als Fünfmaster, vollständig rar getakelt, also nur quasi quer zum Wind stehende Segel. Und die Preußen läuft 1902 vom Stapel. Im selben Jahr wie die Lawson. Die Preußen waren Stahlsegler. Mit fünf Masten hatte er auch keinen Hilfsantrieb, weshalb dieses Schiff der größte Rahrsegler der Welt ist, der je gebaut wurde. Und es das heißt, 1902 fährt die Segelindustrie nochmal alles auf. Also in dem Jahr werden also die beiden größten Segelschiffe überhaupt gebaut. Der größte Schoner mit sieben Masten, die Lawson. Und der größte Rahrsegler mit fünf Masten, die Preußen. Und man muss bei diesen Superlativen allerdings ein bisschen aufpassen, weil es ist wie beim Quartett Quartettkartenspielen. Kennst du das?
0: Quartett, ja,
2: schon. Das ist das, wo man so Dinge vergleicht, wie Autos, Züge oder… Also. <lacht> ja, ja, <Und lacht> früher als Kind. Genau, ja, genau. da spielt man viel Quartett. Und da weißt du ja wahrscheinlich auch, es ist immer schwierig, was man da mit was vergleicht. Also, <lacht> ja. ähm, also weil die Superlative sind immer nicht ganz so eindeutig, weil es darauf ankommt, was man miteinander vergleicht. Ja, ja. Und bei den Segelschiffen ist es jetzt auch so. Also, was heißt das größte Segelschiff? Ist es dann die Schiffslänge, ist es die Segelfläche, sind es die Masten, ist es die Transportkapazität? Kann man viele Größen finden die man miteinander vergleichen kann. Und es werden auch heute noch Großsegler gebaut. Das sind in der Regel aber Luxuskreuzfahrtschiffe Und die sind allesamt auch mit Hilfsmotoren ausgestattet. Anders als die Lawson und die Preußen. Weshalb man sagen kann, dass die Lawson und die Preußen in dieser Kategorie, also quasi in der Kategorie reine Segelschiffe, auf jeden Fall die beiden größten Segelschiffe der Welt sind. Mhm. Die Lawson als Schoner mit einer Länge von 140 Metern und die Preußen als größter Rahrsegler mit einer Länge von 147 Metern. Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ich spreche jetzt ja nur über die europäische Schifffahrtsgeschichte. China ist nochmal ein eigenes Thema und den Pazifikraum spare ich auch bewusst aus. Ja. Wobei man auch sagen muss, im Grunde gibt es auch keine Wechselwirkungen zur europäischen Segelschifffahrtsgeschichte. Also zumindest in der Zeit nicht, also weder was China angeht, noch was den Pazifikraum angeht. Aber die sieben Masten sind tatsächlich auch bis heute ein Rekord, was die Großsegler Angeht. Allerdings könnte es sein, dass es Schiffe gab, die unter dem chinesischen Admiral Cheng He, der um 1400 zu einigen Expeditionen aufgebrochen ist, dass da Schiffe dabei waren mit bis zu neun Masten. Ich weiß nicht, ob du von den Schatzschiffen schon gehört hast, den Bao Chuan werden die genannt. Es gibt übrigens auch ein Modell von so einem Bao Chuan mit neun Masten im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg, diese neun Masten sind aber umstritten, weil die Quellenlage ist äußerst dünn. Also es gibt Abbildungen zum Beispiel auf Holzdrucken, die sind aber erst aus späteren Jahrhunderten erhalten. Und es gibt nur einen archäologischen Fund, der die Existenz von diesen großen Schatzschiffen wirklich bestätigt. Aber da kann man natürlich die Masten jetzt so nicht mehr nachvollziehen. Hm. Also die bis zu neun Masten standen auf jeden Fall nicht wie bei den europäischen Schiffen in einer Reihe, sondern teilweise so nebeneinander oder diagonal versetzt. Allerdings habe ich jetzt auch einige Aufsätze gesehen, wo Forschende davon ausgehen, dass es eher drei bis vier Masten waren und diese neun Masten nicht wirklich auf diesen Schatzschiffen zum Einsatz kamen.
0: Hm. Das erinnert mich ein bisschen so an diese an so nassrasiere wo sie jedes Mal neue Klingen hinzufügen, bis dann irgendwie so sechs Klingen oder so. Ja? <lacht> <lacht> so also bei den Segelschiffen so, ja, ich habe jetzt hier ein ein Segelschiff mit, mit acht Masten und einer mit neun Masten. Und äh, du weißt eigentlich gar nicht mehr, was für einen Vorteil hat es dann tatsächlich, wenn du neun Masten auf deinem Schiff hast.
2: Das ist nämlich ein guter Punkt. Es hat einen Grund, warum es nur ein einziges Großsegelschiff mit sieben Masten gegeben hat, nämlich die Lawson. Weil man gemerkt hat, noch ein Mast mehr bringt im Grunde keinen Vorteil mehr. Hm. Macht das Ding ähm, nicht besser zu steuern. Und wir werden auch gleich sehen, dass diese großen Segelschiffe sich auch gar nicht mehr gelohnt haben. Die Preußen gilt übrigens auch als eines der schnellsten Segelschiffe der Welt und konnte bis zu 8.000 Tonnen Fracht transportieren und hält einen Rekord auch bis heute, nämlich die Segelfläche. Also auch die großen Luxus-Segelschiffe, die jetzt zur Kreuzfahrt gebaut werden, die haben auch nicht mehr diese Segelfläche erreicht. Das Schiff hatte nämlich eine Segelfläche von unglaublichen 6.806 Quadratmetern mit 30 Rahsegeln in sechs Stockwerken. Und jetzt mal so im Vergleich, die Lawson mit zwei Masten mehr die bringt es nur auf eine Segelfläche von 4.300 Quadratmetern. Also über 2.000 Quadratmeter weniger.
0: Mhm.
2: Das Problem bei der Preußen war allerdings, die war zwar schnell, aber die Größe hat sich halt nicht gelohnt, weil das Schiff selten ausgelastet war. Mhm. Und deshalb hat der Leis nicht noch mehr so große Schiffe bauen lassen, sondern hat dann auf die Viermaste gesetzt, wie die Peking. Aber die konnten zwar nur die Hälfte der Tonnage im Vergleich zur Preußen transportieren, die haben sich dafür aber richtig gelohnt. Vor allem eben für die Salpeterfahrt. Und die Preußen, nicht die Lawson, über die Lawson sprechen wir gleich noch. Die Preußen kollidiert am 6. November 1910 im Ärmelkanal mit dem britischen Dampfer Brighton und kann dann nicht mehr manövrieren. Also das Schiff war so groß, dass sie es auch mit mehreren Schleppern nicht geschafft haben, die Preußen in den Hafen zu bekommen, weil kurz vor dem Hafen von Dover stößt das Schiff gegen einen Unterwasserfelsen und strandet. Und von dort haben sie es jetzt auch mit zwölf Schleppern nicht mehr wegbekommen, das Schiff. Deshalb haben sie es dann einfach liegen lassen und das Wrack ist dann dort über die nächsten Jahre verfallen und dann schließlich ganz versunken. Beim Untergang der Preußen stellt später ein Gericht dann übrigens fest, dass die Schuld allein beim Kapitän der Brighton liegt. Bei der Lawson hingegen, wie wir gleich sehen werden, werden am 13. Dezember 1907 einige Fehlentscheidungen getroffen, die der Kapitän zu verantworten hat. Es fängt damit an, dass sie die Position falsch berechnet haben und sie sind zu nah an die Silly-Inseln gefahren. Also, sie passieren versehentlich den Bishop-Rock-Leuchtturm und Dow, also der Kapitän, hat die Anker werfen lassen, um erstmal nicht weiterzufahren. Es schien ihm zu gefährlich. Und der Leuchtturmwärter von Bishop-Rock, der vorher dann auch Signalraketen ab und es zieht einen Sturm auf, der immer heftiger wird. Und Dow lehnt jetzt aber ab, also, jetzt kommen dann jetzt einige Rettungsboote von den Inseln auf sie zu und wollen sie jetzt also von Bord holen. Und Dao lehnt es aber ab und sagt, nee, er will das Schiff nicht aufgeben und ähm, fordert einen Lotsen an Bord, um durch das schwierige Gewässer zu kommen. Und dieser Lotse, der kommt dann auch um 17 Uhr an Bord und der redet aber jetzt auf den Dao ein und rät ihm dazu, wieder zurück ins offene Meer zu fahren, um dann eben nochmal den Anlauf zu nehmen, in den Ärmelkanal einzubiegen. Und der Dao, der will das aber nicht, weil er sagt, das Schiff hat kaum noch intakte Segeln, die Mannschaft ist schon ziemlich erschöpft, und deshalb will er eben jetzt durch das gefährliche Gebiet durchgeschleppt werden. Allerdings wird der Sturm immer heftiger. Alle Rettungsboote und Schlepper müssen wieder umdrehen. Und in der Nacht wird der Sturm so heftig, dass die Ankerketten, es gibt zwei Stück, die reißen. Und das Schiff treibt jetzt vor den silly Richtung der Felseninsel Shack Rock. Läuft dann auf Grund, wird dann mehrfach gegen die Felsen geschleudert und versinkt. Und 17 Seeleute kommen in dieser Nacht ums Leben. Auch der Lotse, der kurz vorher erst an Bord gegangen ist, Übrigens auch ein Deutscher und ein Österreicher waren an Bord. Nur zwei Leute überleben. Der Kapitän, der kann sich auf einen Riff retten, wo er am nächsten Tag gefunden wird vom Sohn des Lotsen, der auf der Suche ist nach seinem Vater. Und außerdem wird noch ein Maschinist gerettet.
0: Hm. Das war auch kein gutes Bild, oder? Absolut nicht. Dass einer von zwei der Kapitän ist. Nee, und
2: der Grund ist wahrscheinlich, weil der Kapitän in dem Moment, wo die Ankerketten reißen, befiehlt er den Leuten in die Takelage zu gehen, also aufs Deck zu gehen und dann in die Segel zu klettern. Und dann knicken die Masten oben um und sie werden ins Meer geschleudert. Und beim Kapitän und beim Maschinisten war es wohl so, dass beim Untergang quasi konnten sie vom Schiff ins Wasser
0: springen. Mhm. Und das hat ihnen das Leben gerettet. War das, äh, ich meine, ich äh, weiß nicht, ob du es recherchiert hast, aber war das üblich, dass man in so einem Fall in die Segel klettert? Also ich nehme an, weil man davon ausgegangen ist, dass das Schiff einfach sinkt genau. und dann ist man halt weiter oben, oder?
2: Genau, genau. ich glaube, das ist der Grund. Ja. Die hatten auch alle mhm. Schwimmwesten an und wir werden gleich noch einen Grund erfahren, warum sie vielleicht auch keine Überlegungschance hatten. Okay. Und es das heißt jetzt übrigens, die beiden größten Segelschiffe der Welt, die Preußen und die Lawson, gehen alle vor der britischen Küste unter. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Richard, aber das Unglück passiert in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Und der 13. Dezember 1907 ist ein Freitag. Und es gibt natürlich einige Geschichten zum Freitag den 13., warum und wie der Mythos von diesem Unglückstag entstanden ist. Aber die erste schriftliche Erwähnung vom Freitag den 13. als Unglückstag stammt von einem gewissen Thomas W. Lawson. Hm. Weil Lawson war nämlich nicht nur ein Börsenmakler, sondern auch erfolgreicher Autor und er hat 1906, also ein Jahr vor dem Schiffsunglück, einen Börsenroman geschrieben, der Freitag der 13. <lacht> heißt und der ist als Fortsetzungsroman in Tageszeitungen erschienen, 1907 dann als Buch und das ist eben genau das Jahr, in dem auch das Schiff, das nach ihm benannt ist, an einem Freitag okay. dem 13. untergegangen ist. Und dieses Buch, das Lawsander schreibt, ist höchstwahrscheinlich der Ursprung dieses Aberglaubens in der Kombination von Wochentag und der Zahl 13. Weil die Zahl 13 als Unglückszahl hat ja
0: schon vorher die Runde gemacht. Ja, das ist lustig, weil ich habe ja in meiner Folge über die, über die Tempelorden, haben wir mhm. auch über Freitag den 13. Mhm. gesprochen. und ich, ich bin da auch gestolpert über dieses Buch, aber mir ist natürlich nicht die ganze Geschichte auch um die Person und äh, rundherum bekannt gewesen. Großartig.
2: Und genau, also Lawson schreibt diesen Roman ein Jahr bevor das Schiff, das nach ihm benannt ist, an einem Freitag den 13. untergeht. Ja ja ei, ei. Und hast du schon mal vom Lawson Sofa gehört? Zum Draufsitzen? Genau, ja. Nein. Das wird nämlich auch ihm zugeschrieben. Es ist so ein Sofa mit losen Sitzpolstern und angewinkelter Rückenlehne und tiefen Sitzen, also so zum Versinken, weil es besonders bequem sein soll. <lacht> okay. <lacht> Warum
0: ist es nach ihm in Naja,
2: angeblich hat er so einen Sofa eingefordert für sein Anwesen. Ver Verstehe. Als er nämlich noch reich war, hat er sich ein sehr großes Anwesen gebaut, das er Dreamland genannt hat. Und dafür hat er wohl auch Lawson Sofas gewollt. Verstehe. Gibt es sie noch? Äh, Lawson Sofas kann man kaufen. Ja. Also Ich habe auch gegoogelt. Man kann tatsächlich, sind meistens eben so Zweisitzer, eben so typische, wie sie eigentlich im Grunde die meisten Sofas heutzutage sind.
0: Ja, weil du sagst angewinkelt, also Museen am Winkel, sind sie sehr ja Bett, oder?
2: Ja, wobei, also ich glaube, angewinkelt heißt nicht quasi im 90-Grad-Winkel, sondern so ein bisschen, ah, okay. ein bisschen schräger. ja. Und lose Sitzpolster haben eigentlich auch die meisten Sofas, oder? Also. Ja, Fahrrad. Halt. <lacht> <lacht> Kleine Geschichte
0: des Sofas müssen wir mal machen.
2: <lacht> Und mit dem Schiff geht aber natürlich auch die Ladung unter. Und Richard, hast du eine Idee, was dieses Schiff von den USA nach Europa transportiert hat?
0: Puh, äh, Post?
2: Mm, nee, sie waren im Auftrag der Standard Oil Company unterwegs. Okay. des größten Erdölraffinerieunternehmens der Welt, das von John D. Rockefeller 1870 gegründet wurde und dann später 1911 in 34 Einzelunternehmen aufgeteilt werden musste. Und ich denke, du bist gerade so still, weil du denkst, ah, ich bereite dir die Geschichte gerade vor. <lacht> Nein. <lacht> ich würde es jetzt auch hier nicht vertiefen, weil das ist wirklich auch, das müssen wir uns für eine eigene Folge aufheben, die Standard Oil Company. Jedenfalls die Lawson war für die Anglo-American Oil Company unterwegs und die war eben ein Teil der Standard Oil. Und die Lawson hatte zum Zeitpunkt ihres Untergangs über zwei Millionen Gallonen Öl an Bord. Sie ist nämlich eigentlich eingesetzt worden, um Öl von Texas in den Norden der USA zu transportieren, entlang der Ostküste. Das war sogenanntes Kistenöl. Also bevor man richtige Tanker hatte, hat man das Öl im Blechkanister gefüllt, hat dann zwei davon je in eine Holzkiste gepackt, um die besser transportieren zu können. Und hat die eben so transportiert, deshalb spricht man auch von Kistenöl. 1906 hat man aber die Lawson zum Öltanker umgebaut, wirklich mit einem großen Tank. Eben ein Tank, in dem zwei Millionen Gallonen Ölplatz hatten. Mhm. Und nach diesem Umbau hat man dann die Lawson 1907 erstmals den Atlantik überqueren lassen. Und zwar von der Marcus Hook Refinery in Philadelphia nach London. Mhm. Und das ist jetzt eben der Grund, warum die Lawson erst 1907 zur ersten Transatlantikfahrt aufbricht. Weil sie ist eigentlich 1902 gebaut worden für den Handel im Pazifik. Aber es stellt sich raus, dass das Schiff viel zu schwer zu navigieren ist, auch nicht besonders schnell ist. Und im Vergleich zu den europäischen Raseglern oder Barken ähnlicher Größe war sie einfach ähm, super unhandlich. Also mhm. sie haben es wahrscheinlich übertrieben mit den sieben Masten. Also das hat einfach keinen Vorteil mehr gebracht für das Segeln. Auch ähm, weil man sagt, dass im Vergleich zu den Ausmaßen des Schiffs war die Segelfläche trotzdem recht klein. Mhm. Und genau, deshalb hat man dann gesagt, okay, man hat dann die Lawson auch nicht mehr ähm, voll befüllen können, weil man hat sie dann oft auch die Flüsse hochgeschleppt. Damit sie dann nicht so tief sinkt, hat man dann eben auch nicht mehr die volle Tonnage aufladen können, sondern konnte dann auch nur noch eben einen Teil davon nutzen. Mhm. Dasselbe Problem übrigens äh, wie bei der Preußen. Das Schiff war eben auch selten voll ausgelastet. Und deshalb wurde dann die Lawson dann irgendwann für den Kohletransport an der Ostküste eingesetzt, ab 1903 dann für Kistenöl und ab 1906 hat man sie dann eben zum Segeltankschiff umgebaut. Mhm. Und jedenfalls, der Untergang der Lawson führt zur ersten Ölpest in Europa. Ja, ich wollte nämlich sagen, ich habe gedacht, hey, da ist so ein riesiger Tank drin. Ganz genau. Der ja. jetzt da. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Seeleute, selbst wenn sie dann im Wasser waren und mit ihren Schwimmwesten, die sie auch anhatten, einige Zeit überlebt haben, sind sie halt mitten im Öl geschwommen. Mhm. Vermutlich sind bis zu 8000 Tonnen Öl freigesetzt worden und das ist eben die erste Ölpest in Europa, die dokumentiert ist. Es ist nicht die erste Ölpest in der Geschichte der Seefahrt, die fand ähm, nämlich einige Jahre vorher in Australien statt, das war im Jahr 1903. Da ist der Öltanker Patriana. es war ein Dampfer, kein Segelschiff, auf dem Weg von Borneo nach Australien im Auftrag der niederländischen Ostindien-Kompanie mit 1300 Tonnen Öl unterwegs. Und kurz vor Australien ist das Schiff auf dem Riff aufgelaufen. Und die Stelle ist übrigens heute auch Patriana Reef benannt. Warum auch immer mit Schreibfehler. Also das Schiff hieß Petriana, aber das Reef heißt Patriana. Hm. Also da ist ein Buchstabe vertauscht worden, das E und das A. Das ist kurz vor der Einfahrt nach Melbourne. Und weil sie das Schiff nicht vom Riff kriegen mit Schleppern und der Maschinenraum überflutet ist, weshalb sie keinen Strom mehr haben, deshalb beschließen sie, das Öl abzulassen, um das Schiff leichter zu machen. Hm. Und so fließen, und das ist eben die erste Ölpest in der Geschichte der Seefahrt, 1903 1300 Tonnen Öl ins Meer mit schlimmen Umweltfolgen, weil zahlreiche Küsten vor Melbourne eben verseucht wurden. Das Schiff haben sie trotzdem nicht retten können, das ist kurz darauf gesunken.
0: Und die haben sich nicht gedacht, ha, vielleicht nicht so günstig, wenn das Öl da im Wasser landet?
2: Ähm, ja, Vermutlich haben sie es auch deshalb gemacht, weil sie wenig Bewusstsein dafür hatten, weil es einfach noch keine Ölkatastrophen in der Form gegeben hat vorher. Mhm. Es ist natürlich auch schon in dem Moment, wo zum ersten Mal Öl gefördert wurde, sind auch schon größere Mengen in Flüsse oder an Küsten gelangt. Aber was da eben mit der Petriana und der Lawson passiert, es sind eben die ersten dokumentierten Ölkatastrophen wo auch wirklich die Folgen für die Natur und die Tierwelt beschrieben und auch die Gefahren so wirklich auch deutlich werden. Auch deutlich wird, was diese Transporte für Gefahren bedeuten. Mhm. Und weil die Leute eben vor Ort, die zum Beispiel auf den silly inseln wohnen, die wissen ja erstmal gar nicht, was da los ist. Also mit einer Ölpest rechnet da ja niemand. Das gab es ja vorher nicht. Aber die haben halt recht schnell beobachtet, wie Vögel umgekommen sind auf der Insel Annet, wo das meiste Öl angespült wurde. Und einer der Inselbewohner berichtet dann zum Beispiel, It was horrible. Everything seemed to reek of the oil. The very spray on the windows ran down in oily blue streaks for long after. And even now, when 18 months have passed, we can still smell it at times. Also er sagt, es war eine furchtbare Zeit, alles schien nach Öl zu stinken. Die Gischt an den Fenstern lief noch lange Zeit in öligen blauen Schlieren herunter. Und selbst jetzt, wo 18 Monate vergangen sind, können wir es manchmal noch riechen. <lacht> Was natürlich faszinierend ist, die Größenunterschiede zu heutigen Tankern sind natürlich also wirklich enorm. Also es gibt inzwischen auch Tanker mit einer Tragfähigkeit von mehr als 500.000 Tonnen. Also zum Vergleich, wir haben bei der Lawson 8.000 Tonnen. Und da gibt es. die also, Dinge sind 1300, oder? Die? Genau, die Petriana waren 1300. Und es gibt also wirklich Tanker mit über 500.000 Tonnen. Sind aber natürlich keine Segelschiffe mehr. Und einer dieser Riesentanker ist die Safer, ein Ultra Large Crude Carrier. Von dem Schiff hast du vielleicht vor kurzem was gehört. Wie heißt der? Safer. Safer? Safer. Im Sinn von sicherer. Ja, genau. Äh, ich weiß gar nicht. Woher? Die Safer ist ein Riesentanker, der im Roten Meer ankert, wenige Kilometer von der Küste Jemens entfernt, mit 181 Millionen Liter Öl an Bord. Und dieser Tanker ist umgebaut worden, nämlich zu einem Terminal, in dem für andere Tanker Öl gespeichert wird. Allerdings wird der Terminal seit 2015 nicht mehr genutzt, nachdem das Schiff während des Bürgerkriegs im Jemen besetzt worden ist. Und hm. seither wird er auch nicht mehr gewartet. Und daher gibt es jetzt die Befürchtung, dass er eben auseinanderbrechen könnte, was eine unvorstellbare Umweltkatastrophe nach sich ziehen würde. Und deshalb hat die UNO jetzt
0: angefangen, das Öl abzupumpen. Okay, das heißt, es übernommen worden, dient nicht mehr als Terminal, aber es ist noch immer das ganze Öl drin. Ganz es, Genau,
2: oder? ja. ja. Also über 180 Millionen Liter Öl. Ähm, jedenfalls Richard, das war meine kurze Segelgeschichte über den größten Schoner, den einzigen Siebenmaster des, der Schifffahrtsgeschichte, die Lawson, deren Untergang zu einer der ersten
0: Ölkatastrophen durch Tankschiffe geführt hat. So interessant. So viele Dinge, die, von denen ich nichts gewusst habe. Ja. Es ist eine interessante Verquickung eigentlich einer der Zeit, was diese Age of sail und dann aber mit der modernen Zeit, mit dem Öl, also und dann natürlich gleich, also es ist, wie soll ich sagen, ja, es ist sinnbildlich auch so gut, ja, weil es irgendwie auch aufzeigt, was dann die grundsätzlichen Probleme von so einer Technologie und irgendwie auch weiterführende Technologie sind, bevor sie irgendwie ausgreift sind, beziehungsweise die Gefahren, die einfach entstehen können dadurch. Ja, genau, ja. Es ist sehr interessant. Weil die, also das Schiffe auf Grundlaufen oder es also Schiffbruch gibt und so weiter, das haben wir ja eh auch in diesem Podcast schon hunderte Male, nicht vielleicht hunderte, naja, hunderte Male, nein, aber schon oft ja. besprochen. Aber das dann auch so verknüpfen mit dieser Zeit, in die diese Schiffe dann auch segeln und zu sehen, was das dann auch wieder für Auswirkungen haben kann, sehr interessant.
2: Ja, genau. Es geht da wirklich so, die eine Ära endet da, nämlich die der Segelschiffe und die andere Ära beginnt, nämlich die des Erdölzeitalters mhm. und die äh, kreuzen
0: sich da. Ja, und natürlich geht es halt auch gleich schief. Ja. ja. Also <lacht> sehr, sehr spannend. Und ich, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich wusste nicht, dass
2: zu der Zeit noch so riesige Segelschiffe überhaupt gebaut wurden und dass dann so reine Segelschiffe noch unterwegs waren. Und dann noch so sieben Masten. Da musst du mal dieses Schiff anschauen. Das ist echt faszinierend. Also diese sieben Masten, das ist also
0: fast schon absurd. Ja, das <lacht> ist ein bisschen absurd. Gibt es Bilder vom Schiff, also Fotografien? Ja, ja, gibt es. Ah, sehr gut. Ja, muss ich mal anschauen. Ja, es ist, also eben, ich fühle mich auch wieder ein bisschen erinnert an das, was ich vorhin angesprochen habe, mit diesen noch mehr Zierklingen drauf und hoffen, dass es noch ein besserer Effekt hat. Aber eigentlich hast du irgendwo einen Sweet Spot halt. Ja, ja. Also mehr als drei Dreiklingen brauchst du eigentlich nicht. Ja, genau. Und so ist es wahrscheinlich auch bei den Segelschiffen gewesen. Ja, dass natürlich, wenn du die Möglichkeit gehabt hast, okay, jetzt können wir noch einen Mast draufhauen und noch ein weiteres Segel, dann hast du gedacht, ja, warum nicht? Ja. Genau, ja. Mal schauen, ob es dann besser funktioniert. Aber weitere Maß bedeutet natürlich auch wieder mehr Gewicht, oder? Und das musst du ja dann auch wieder ausgleichen durch mehr Kraft, die eigentlich dann durch dieses zusätzliche Segel reinkommt. Und wenn du das nicht ausgleichen kannst, dann, dann gibt es keinen Sinn, das draufzugeben eigentlich, oder?
2: Und auch eine große Arbeit dann an Bord, die ganzen Segel dann auch immer wieder, ich weiß nicht, wie das dann heißt, auszurichten. Also soweit ich das gelesen habe, bei der Lawson war es so, dass man wirklich so die großen Segelaktionen immer nur gemacht hat bei Wachwechsel, damit quasi alle mitmachen können. Hm. Weil es einfach
0: super anstrengend war. Und was diese Segel angeht, waren das, das waren aber nicht so durchgehende Segel, oder? Auf diesen Masten, sondern das waren, also das waren äh, kleinere, die so quasi übereinander äh, genau, gesteckt waren. Genau, so ein oder? bisschen kleinteiliger, genau, ja. Äh, ja, super umständlich, kann ich mir vorstellen. No, ja. <lacht> Und auch gefährlich wahrscheinlich, diese ja. gesamte Arbeit, oder? Ich denke auch, ja. ja. Und
2: ja, aber eben auch, dass man zu der Zeit noch so ein Segelschiff baut, dann ohne Hilfsmotor. Ich meine, das hätte ja auch schon wahrscheinlich einiges geholfen, dann zu sagen, okay, bauen wir zumindest einen Hilfsmutter ein, um da im Hafen steuern zu können oder um auch auf so ein paar Sachen reagieren zu können. Mhm.
0: Eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist, als diese, diese Ölkatastrophe sich da abzeichnet, nachdem sie untergangen ist, wer hat sich dann darum gekümmert, dass da Schadensbegrenzung stattfindet oder hat es überhaupt irgendjemand gemacht? Nee, ich glaube, soweit ich das gelesen habe, Schadensbegrenzung gab es da keine. Also man hat da einfach über,
2: also ich glaube, das war Leichtöl, das heißt, es ist auch nach einer Zeit verflogen, aber so nach, also es hat wohl so schon so ein, zwei, drei Jahre gedauert, bis davon die, die Spuren nicht mehr zu sehen waren.
0: Mhm. Also auch die Reederei, unter der das Schiff gefahren ist, jetzt nicht irgendwie belangt worden oder hm. sonst so in die Richtung. Ne,
2: davon, also das ist glaube ich auch interessant, weil das entsteht auch erst später, die, so diese Idee, dass man auch für Umweltschäden vielleicht haftbar gemacht oh. werden kann oder so, das nee. gab
0: es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das ist ja ein Teil einer der kapitalistischen Rechnung eigentlich, dass du die dass du, dass du die Natur im Grunde ausbeuten kannst bis zu einem gewissen Grad oder halt bis dir irgendjemand sagt, dass du es nicht kannst. Also es ist ja quasi auch Teil der Bilanz genau. der ökonomischen. Und eben nicht Teil ja. des
2: Preises. Das ist
0: ja immer das Problem. Das wird nicht mehr eingepreist. Mhm. Ja. Hage Geschichte. Also habe ich noch nie gehört davon von diesem Schiff. Und ein bisschen beschäftigt mich mit so großen Schiffen habe ich weil ich habe so eine Geschichte auf dem Backburner, die mhm. ich schon seit Ewigkeiten mhm. machen will, wo ich noch ein bisschen darauf warte, dass es einmal eine Monografie drüber gibt. Ja. <lacht> was auch unser Segelschiff gibt, das äh, recht außergewöhnlich ist, weil es eines der ersten seiner Art war, das eine gewisse Sache gemacht hat. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, da muss ich noch ein bisschen warten. Aber ich bin froh, dass du das jetzt gemacht mhm. hast. Ich bin auch froh, dass du, dass du, uns so ein bisschen einen Crashkurs geben hast, in, was äh, diese Tagelungen angeht. Ja. Also diese Segel und eben auch, weil du ganz am Anfang gesagt hast, so Aha-Momente. Aha. Ich meine, so ein Unterschied zwischen Barke und Schoner und all diese Dinge. Sowas kann man eigentlich nachlesen, ja, ja, aber ja. das tut man nie. Genau. Ja. Und man genau. merkt es auch nie, selbst wenn man es nachgelesen hat. Ja, in, genau. in dem Zusammenhang jetzt so erzählt, vor allem vom Lofi. Fantastisch. Ja, man braucht Geschichten dazu, um sich so Sachen
2: merken zu können. Ja, das ja. Ist, ja genau, also vielen Dank an den Andreas Lof. Und ich ja. habe also er hat extra seinen Hamburger Dialekt ausgepackt und ich habe ihn, ja, ja, hab ihn auch aufgefordert, das zu tun.
0: Sehr gut. So, die, die Vögel im Hintergrund und so weiter, ist es eingespielt oder ist er <lacht> wirklich irgendwo gestanden und hat, äh, hat in sein portables Gerät geredet? Nee, das ist es eingespielt. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Na, aber ich werde jetzt äh, ziemlich sicher lange Zeit nicht vergessen, was der Unterschied zwischen Ra und äh, Schratsegel ist. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich die Eselsbrücke, die mhm. habe ich jetzt. Ja. Rückenwind ist Ra. Also das ist das quer steht und äh, Schrat ist quasi was so schräg, quasi im Wind ist.
2: Ich habe äh, tatsächlich auch, also ich meine, ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie das mit den Segeln ist. Ich sehe halt auf Leute auf Segelschiffen ganz oft an der Eister oder so. Die machen halt irgendwas mit den Segeln, aber mir war nie klar, <lacht> <lacht> was die da machen. Und habe neulich tatsächlich bei Löwenzahn haben sie das mal erklärt. <lacht> und, <lacht> weil es um einen Segelwettbewerb ging und äh, da habe ich mir gedacht, ah okay, jetzt kann ich die Geschichte
0: vielleicht mal erzählen.
2: Jetzt, äh, also
0: da hast du nicht gedacht, ich mache jetzt mal eine Geschichte, sondern du hast die Geschichte schon irgendwie auf deiner Liste gehabt. Genau, die Geschichte habe ich auf der Liste gehabt, äh, dank Luis,
2: der mir das mal vor einiger Zeit geschickt hat. Also das ist der Hinweisgeber und ähm, also ich habe mir da schon gedacht, okay. Das größte ähm, Segelschiff der Welt mit den meisten Masten und der ersten Ölkatastrophe in Europa. Ich meine, das reicht eigentlich schon für die Geschichte. Ja. Aber beim Lesen war es mir dann irgendwann so kompliziert. So, okay, was ist eigentlich ein Schoner und wie funktioniert das? Und ja so im Laufe der, der Zeit habe ich mich da jetzt so quasi so reingearbeitet, bis ich mich dann so wohl gefühlt habe, dass ich auch die Geschichte machen konnte.
0: Es ist ja tatsächlich auch so, dass mir das bei Geschichten auch so geht, wo ich mir denke, ah ja, da ist einfach die Zeit noch nicht reif. Mm, ja. Genau, ja. Also für mich selber auch. Ja, ich bin noch nicht reif für die Geschichte. <lacht> <lacht> ich sehe mich nicht drüber raus. Ja, ja. Aber ja, es, es ist großartig, wenn es dann tatsächlich funktioniert. Weshalb es auch funktioniert
2: hat, es gibt äh, Literatur dazu, nämlich ein einschlägiges Werk von Thomas Hall. Das heißt The T.W. Lawson, The Fate of the Worlds, Only Seven Mastered Shona.
0: Sehr gut. Großartig. Ich meine, ich bin mir sicher, du könntest jetzt noch wahnsinnig viel über diese ganze Thematik sprechen. <lacht> ähm, aber ähm, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt äh, dieser Geschichte hinzufügen willst oder sollen wir übergehen zum nächsten Teil?
2: Na, ich würde sagen, wir können übergehen zum nächsten Teil. Sehr gut.
0: Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm oder direkt auf unserer Website Geschichte.fm. Und wer das auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen tun will, wie auch immer sie mittlerweile heißen, dort heißt man überall Geschichte FM. Außer bei Mastodon, da gibt man am besten Geschichte.social in einem Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns Wer bewerten will, Sterne vergeben und viele von euch haben das nach unserem Aufruf im letzten feed -Gag gemacht. Vielen Dank dafür. Kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
2: Der nächste feed -Gag ist gesichert, glaube ich. Ja. Ähm, <lacht> Merch gibt es unter Geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Informationen unter geschichtefm steady. Unser Buch
0: gibt es unter geschichte.fm. Äh, unser Buch findet man einfach direkt auf Geschichte.fm. Da ist auf der ja, so, ja, oder so. Da gibt es auch die Links. Sehr ja. gut. Machen wir das so. Und <lacht> wir
2: bedanken uns in dieser Woche bei Sebastian, Annika, Dirk, Steve, Florian, Nicola, Christopher, Oliver, Daniel, Sarah, Janosch, Carsten, Friedegard, Mitra, Fabian, Laura, Günther, Judith, Martin, Markus, Katharina, Thomas, Harald, Jan, Ron, Georg, Andreas, Ralf und Annemarie. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Und dann würde ich sagen, Richard, machen wir doch das, was wir immer machen. Genau, wir geben dem einen das letzte Wort der es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
2: Pests, äh, Peste, ähm, was ist der, der Plural von Pest? Pest Pesto. Pesto. <lacht> ich glaube, man darf da keine Witze machen. Ins äh, äh, Ölpest. Äh, Ölpest. Pesten. Pesten. Sagt zumindest ChatGPT. <lacht> ich gucke immer Ölpesten, ob das öfter verwendet wurde. Ich mache, ich sag Ölkatastrophen. Passt. Na ja, jetzt gut.